0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahn ist im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizininteressierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im vierten Semester Zahnmedizin an der Universität Wittenherdecke. Herzlich willkommen zu Teil 1 unseres Specials zur behindertenorientierten Zahnmedizin. In dieser Folge sprechen wir in einem spannenden Interview über den besonderen Lehrstuhl an unserer Uni und über die Hintergründe für das aufregende Botspraktikum. Bleib also dran, folge diesem Podcast und freue dich schon jetzt auf Teil 2. So, hallo und herzlich willkommen zusammen heute zu einer neuen Folge bei uns. Ähm, wir haben heute tatsächlich zwei ganz besondere Gäste da. Äh, in dem Format hatten wir das auch noch nicht, dass wir so hochgestellte Gäste da haben. Ähm, <lacht> ja, wir haben in Witten einen ganz besonderen Lehrstuhl, und zwar den Lehrstuhl für behindertenorientierte Zahnmedizin. Und vor ein paar Wochen hatten wir da auch ein sehr, sehr cooles Praktikum, ähm, worüber wir auch heute ein bisschen berichten wollen. Und in dem Vorweg oder Vorwege haben wir... Ähm, wie gesagt, zwei Gäste eingeladen, die sich auch am besten in dem Fall, glaube ich, selbst vorstellen können und auch besser die Worte, glaube ich, dafür finden könnten als wir. Und da würde ich einfach das Wort erstmal an den Professor Schulte übergeben, der sich erstmal gerne einfach vorstellen kann zu seiner Person und was sie bisher so gemacht haben vielleicht. und Ja,
1: ja vielen Dank für diese Einladung. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Und ähm, ja, mein Name ist Andreas Schulte. Ich habe den einzigen Lehrstuhl für behindertenorientierte Zahnmedizin in Deutschland, der seit 2015 an der Universität Wittenherdecke besteht. Und ich habe ähm, im Laufe meines beruflichen Lebens an vier verschiedenen Universitäten äh, gearbeitet, ähm, schwerpunktmäßig im Bereich der Zahnerhaltung und Kinderzahnerkunde und nach meinem Examen habe ich aber erst eine Ausbildung zum Oralchirurgen gemacht und bin danach dann in die Zahnerhaltung und Kinderzahnerkunde gewechselt und alle diese Erfahrungen kommen mir natürlich bei der Betreuung und Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung äh, zugute. Oberarzt Dr.
2: Schmidt. Sie sind die zweite Person im Bunde, die wir hier eingeladen haben. Ja vielen, Sie sich mal vorstellen.
3: ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Das ist ja, für uns, glaube ich, ein ganz besonderer Moment, auch mal so einen Podcast aufnehmen zu dürfen und uns da und den Lehrstand und unsere Arbeit ein bisschen vorzustellen. Ich bin seit nun gut sieben Jahren hier an der Universität in Wittenherrlich, also seit 2016, erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann oberärztlich tätig in der Abteilung von Herrn Professor Schulte und ähm, habe sozusagen mein Studium auch nicht in Witten absolviert, sondern komme aus ähm, der Universität in Jena, ähm, wo es auch schon eine ganz ähm, intensive Ausbildung äh, zum Thema ähm, der Kinderzahnheilkunde und zum Thema der Behandlung von äh, Kindern mit Behinderungen gibt. Ähm, und dadurch äh, bin ich dann auch ein bisschen in meiner weiteren Vita äh, in der reinen kinderzahnärztliche Praxis gewechselt, die auch in der Stadt äh, in Jena war. Ähm, wo ich, glaube ich, auch ganz viel, was so das Verhaltensführungsmanagement anging, ähm, auch für die hiesige Arbeit eigentlich sehr gut genutzt ähm, habe und nutzen konnte bislang. Mhm. Genau, das waren so meine bisherigen Etappen, ähm, sozusagen von der Uni, zwei Jahre in die äh, Praxis und bin jetzt wieder an der Universität tätig.
2: Ja, okay. Jetzt haben Sie ja beide sehr sehr schön gesagt, dass es eben ab dem Moment des Studiums losging, aber wir probieren ja auch ganz, ganz viele Leute einfach zu erreichen, die sich allgemein für Zahnmedizin interessieren. Deswegen vielleicht eine Frage, ich weiß gar nicht, inwieweitgehend die Ihnen schon mal so gestellt worden ist, wahrscheinlich früher auf jeden Fall vermehrt. Wieso haben Sie sich damals überhaupt für Zahnmedizin entschieden? Also unabhängig davon, welchen Weg Sie dann gegangen sind, wie kam es generell dazu? Wer möchte?
3: Ich würde die Frage sehr gern beantworten, weil ich die total toll finde und man sich die in der Rückschau ja selber immer wieder stellt, ja. warum mache ich das eigentlich? Und ich verbinde das in meinem Leben immer mit so einer kleinen Anekdote, die vielleicht so ein bisschen ja auch verblendet sein kann, aber es trotzdem immer eine schöne Erinnerung ist, weil ich einer der wenigen Personen bin, die schon sehr, sehr früh wussten, was man beruflich machen möchte und ich wollte schon so einfach die Erzählung auch meiner Eltern und meiner eigenen Erfahrung, seitdem ich vier Jahre alt bin, Zahnmedizin studieren. Okay. Ähm, und das ist ähm, sehr vielleicht sehr ungewöhnlich. Ähm, ich habe auch neulich mal wieder so einen kleinen Weihnachtsbrief an den Weihnachtsmann gefunden. <lacht> ähm, da war ich sieben und habe mir eine elektrische Zahnbürste zum Beispiel <lacht> okay. Also das zieht sich tatsächlich schon so durch. Um, und die Anekdote dazu ist, dass ich mich noch sehr gut erinnern kann, wie ich selber bei meiner Zahnärztin tatsächlich war. Um, um, lieben Gruß an Frau Dr. Krebs in Quedlinburg an dieser <lacht> Stelle, um, die damals zu mir meinte, ich hätte so schöne blitzende, blinkende Zähne wie Perlen und das sieht alles so toll aus. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Erinnerung auch dran, um, wo ich das immer so ein bisschen mit verknüpfe. Ja. Ähm, weil da passiert ja viel, da ist man selber auf sich total stolz, dass man das hinbekommt, weil man kann ja schon selber auch ein bisschen Zähne putzen und ähm, putzt irgendwie nach oder vor. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, das, was mich an mein eigenes ähm, Interesse an die Zahnmedizin eigentlich erinnern lässt. Und ich ehrlicherweise dann auch den weiteren Weg, was die Schule angeht, was die Auswahl von Studienfächern angeht. Ich bin ja sozusagen ins Studium auch gekommen, als es in Deutschland zum Beispiel Studiengebühren gab mhm. an verschiedenen Universitäten und wo auch sehr, sehr stark noch auf bestimmte Fächerwahl geachtet wurde. Das habe ich dann in der Oberstufe auch explizit dann danach ausgewählt. Welche Fächer werden wie gewichtet? Wo gibt's Bonuspunkte? Und entsprechend dann auch die Universitäten ausgewählt, mhm. damit man da gute Chancen hat. Ja. Also es war schon ein sehr toller Tag, als dann dieser Zettel kam. Ja. Sie haben einen Studienplatz erhalten. Ja, also das ich glaube, glaub,
2: das Gefühl ist generell, das kann man einem auch nicht mehr nehmen. Da wird man sich auch immer, immer ja, dran genau. erinnern. Äh, aber wenn Sie jetzt gerade sagen, mit vier schon, äh, darf man fragen, einen familiären zahnärztlichen Hintergrund gab es da auch schon? Oder? Also ich wie ist man da so Genau, viel?
3: das ist die Besonderheit, die gibt es genau. bei uns halt gar nicht.
2: Okay, weil genau. das, das, das macht es cool. nämlich noch besonderer. Weil das war nämlich gerade die Frage, wenn man irgendwie mit vier draufkommt, vielleicht ist es irgendwie, wenn man Papa. ein Papa. Ja, es ist, ist in Ordnung. Erinnerungen, Erinnerungen verändern sich ja auch immer ein bisschen. Aber ähm, dann ist es ja sogar noch, noch interessanter. Ne? Ja. Also ich weiß genau. gar nicht. Früher gab es ja auch hier mit Knete, äh, wo man mit Knete diesen Zahnarzt spielen konnte mit nicht Dr. Biber, sondern... Ja, ähm, stimmt. Ne? Das hatte ich nämlich früher. Das fand ich ganz <lacht> toll. <lacht> ähm, super. Professor Schulter. wie schaut das bei Ihnen aus? Wie sind Sie... Zum Fachzahnmedizin gekommen.
1: Ja, ich kann jetzt nicht so einen richtigen Schlüsselmoment <lacht> nennen. Ich war ja als Kind regelmäßig beim Zahnarzt. Ich komme ja aus einer Generation, wo die Prävention noch gar keine große Rolle spielte. Das heißt, ich brauchte auch immer wieder eine Behandlung. Mich hat das ganze Ambiente in einer Zahnarztpraxis auf die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist immer sehr beeindruckt und fand das ganz faszinierend. Und später, als man dann bewusst bei der Vorabiturphase dann anfing nachzudenken, was will ich denn jetzt wirklich machen, fand ich natürlich auch sehr interessant, dass es ein medizinisches Fach ist und dass man aber auch sehr viel mit Menschen zu tun hat, im engen Kontakt und dass man eben auch ja, ich hatte schon selbst bemerkt, dass ich eigentlich gut mit Menschen umgehen kann und hatte eben das Gefühl, dass mich das einerseits das Fach interessiert, dass ich aber auch sozusagen meine Fähigkeiten da auch gut einbringen kann.
0: Ja. Nee, also ich Und
1: vielleicht auch noch als Ergänzung, auch ich komme aus einer Familie, wo ich der erste Zahnarzt bin. <lacht>
0: Also das ist auch schön. Ich meine, so kommt das irgendwie manchmal durch den Lauf der Zeit, dass es mal so ist und mal so ist auch irgendwie. Ja, das ist mal wichtig ist zu
2: sagen, Also weil gerade wir hatten ja letztens auch eine Folge zum Thema ähm, Vorurteile.
0: Stimmt. Und da
2: war eben auch ein Vorurteil, dass natürlich alle, die Zahnmedizin studieren, auch genau. zahnmedizinische Eltern haben. Dementsprechend, äh, wir sitzen hier, ähm, drei von vier haben keine zahnmedizinischen, keinen zahnmedizinischen Hintergrund. <lacht>
0: Ja, ja, Manchmal ist das auch so. Das, das ist also, aber nicht schlecht.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja gar kein, also es hat ja gar keine Wertung damit drin. Aber ja. es, ist, es ist einfach, ja. dieses Vorteil kann hier auch ja. nochmal widerlegt werden.
0: Ja, ich meine jetzt gerade, ich meine, jetzt sind Sie auch in erster Linie Zahnarzt irgendwo, aber hier an der Uni natürlich auch Zahnarzt für gerade Menschen mit Behinderung auch irgendwie, kennen sich in dem Fach auch aus jetzt mittlerweile. Aber welche, mit der, oder welche Motivation steckt denn hinter der ganzen Zahnmedizin für Menschen mit Behinderung? Vielleicht können Sie was dazu sagen, Herr Dr. Schmidt?
3: Die Motivation, ähm, das ist eine wirklich interessante Frage, weil... Ähm, ich schon der Ansicht bin, dass die Motivation ähm, zum Teil noch sehr auf individueller Ebene liegen könnte. Ähm, ich kann ja dann auch immer nur aus meiner Perspektive sprechen und ähm, ja, warum ich das Ganze tue, ähm, da denke ich in der Rückschau so ein bisschen wieder darüber nach, dass ich schon an einem sehr, auch da gibt es so ein bisschen nicht so das richtige Wort für, aber ich habe es mal für mich so definiert als ähm, inklusiv orientiertes Umfeld. <lacht> würde ich es mal be beschreiben ähm, aufgewachsen bin und ähm, deswegen auch so ein bisschen dieses Thema der Berührungsängste oder ähm, ähnlichem also bei mir nur so marginal vorkommt, weil ich es eigentlich von klein auf kenne, äh, dass zu meinem sozialen Umfeld Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, mit ähm, verschiedenen Fragestellungen der Mobilität ähm, ähm, eigentlich aufgewachsen bin und deswegen das für mich keine in dem Sinne übergeordnete Rolle gespielt hat, darüber nachzudenken, was ja eigentlich eine sehr schöne Motivation ist und dann doch erkannt habe, dass es immer noch sehr viele Barrieren und auch sehr viele Hindernisse, insbesondere auch in der Medizin oder Zahnmedizin für diese Personengruppe gibt. und ja, das dann einfach auch im Berufsalltag erlebt habe und so ist vielleicht meine ganz persönliche Motivation gekommen, mich auch mit dieser Personengruppe ähm, ja, beruflich ähm, stärker zu beschäftigen, ähm, um halt da eine gewisse ja, Entwicklung vielleicht auch mit vorantreiben zu können. Ja.
2: Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dann ähm, sagen Sie ja, dass Sie quasi in Ihrem persönlichen Umfeld auch mit dieser Personengruppe schon viel zu tun hatten. Wie also Darf man da fragen, inwieweit gehen man sich das vorstellen kann? Weil bei mir war es zum Beispiel so, bis zum Studium hatte ich relativ wenig mit dieser Personengruppe zu tun. Ähm, und mittlerweile also ähm, habe ich hier auch einen sehr, sehr guten Freund gefunden, ähm, der eben dieser Personengruppe angehört und ähm, lerne jetzt auch immer noch aufs Neue immer weiter. Und das ist, also ich... Ich finde das unglaublich toll, so einen Menschen in meinem Leben einfach zu haben, um auch für mich selber was zu lernen. Und da würde ich einfach die Frage mal stellen, wie? Also,
3: also das ist ja sehr häufig und bei mir war es auch so, dass aus dem Familienumfeld einfach gekommen ist ja, oder dass ich damit einfach auch aufgewachsen bin und man da sicherlich auch eine andere Nähe oder einen ganz anderen Umgang einfach <lacht> erlernt im Alltag. ja. Und der zweite größere Punkt ist, und auch da nochmal einen ganz großen Gruß an das Jugendrotkreuz in Sachsen-Anhalt, ich mache jetzt für verschiedenste Kinder, <lacht> <lacht> ähm, nein. Ich bin dann mehrere Jahre, also so mit, mit 16, ab, ab meinem 16. Lebensjahr für ja, fast zehn Jahre im, im Deutschen Roten Kreuz, im Jugendrotkreuz tätig gewesen, wo ich auch so eine integrative Kinderfilmfreizeit mitbetreut habe, organisiert habe, wir verschiedenste Aktionen, auch Veranstaltungen geplant haben, die im Sommer zweimal stattfindet, jedes Jahr. Und ja, da, da ist man dann einfach bei der Patientengruppe dabei. Natürlich nicht aus dem beruflichen Kontext heraus, ja, wenn ich jetzt Patientengruppe sage, ist das natürlich der berufliche Kontext. Aber in dem Fall war es einfach so, dass wir da auch sehr viel gesehen haben, was zwei Wochen ähm, Ferien für Kinder mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und auch für deren soziales Umfeld ist ähm, von ja, Vorteil sein kann, weil wir auch oft Eltern erlebt haben, die halt keine Möglichkeit haben, wo jetzt die Kinder zwei Wochen lang mal ähm, entspannen können, aber auch die Eltern entspannen können. Ja, wirklich. genau. Und ähm, so hat sich das eigentlich bei mir immer wieder durchgezogen, der Kontakt. Ja, okay. Schön. Das klingt echt
0: ja. toll. Ja.
2: Herr Professor Schult. Jetzt sind Sie ja quasi, würde ich sagen, der Vorreiter hier an der Universität für diesen Lehrstuhl. Wie haben Sie das geschafft? Also ich finde, das ist einfach auch historisch dann natürlich so, so, ein, so ein Meilenstein, der da gesetzt worden ist, um das Ganze hier an die Uni zu bringen. Und äh, natürlich müssen wir jetzt hier nicht die ganze, ganze Geschichte so erzählen, aber vielleicht kurz, wie Sie auf die Idee gekommen sind, das, diesen Lehrstuhl hier an der Uni zu etablieren. Also weil... Wir haben uns ja mehr oder weniger mit diesem Wissen, dass es diesen Lehrstuhl bei uns an der Uni gibt, auch hier beworben und haben das auch als Motivation und Intention gesehen. Aber damals gab es das ja gar nicht. Wie war, also?
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz meine Berührung im beruflichen Leben. Ich bin ja wahrscheinlich, kann jetzt nicht so ganz sagen, es gibt Schlüsselmomente oder es gibt auch bei mir keine familiären Berührungspunkte. Aber äh, ich habe in meiner Schulzeit, in meinem Gymnasium, wo ich äh, zur Schule gegangen bin, gab es vereinzelt Kinder mit äh, Behinderungen und äh, meine langjährige Klassenlehrerin, die ganz in der Nähe von der Schule äh, lebte, hatte einen Sohn mit Down-Syndrom. Der war auch immer sichtbar, äh, wir haben ihn immer wieder gesehen, wir waren ja auch ab und zu bei dieser Lehrerin zu Hause. Das heißt also, für uns war das ganz normal, dass es Kinder mit einem Syndrom, mit einer Beeinträchtigung gab. Später, als ich dann fertig war mit dem Studium, im Studium gab es überhaupt keine einzige Vorlesung oder keinen einzigen Patientenkontakt zu einem Patienten mit Behinderung, ähm, war ich ja dann in, in der Kieferchirurgie als Zahnarzt tätig und da, äh, ich habe ja in Münster äh, studiert und zu der Zeit gab es zweimal in der Woche äh, Narkosesanierung für Menschen mit Behinderung. Und da war ich dann natürlich auch dran beteiligt. Und ähm, dann, als ich wieder in die sahne gewechselt bin, ähm, habe ich diese Narkosesanierung weiter betreut. Und ich habe auch schon immer festgestellt, äh, dass Menschen mit Behinderung ähm, die sehr schnell viel Zutrauen zu mir bekommen haben. Das heißt, also ich bin von Anfang an sehr gut mit dieser Patientengruppe äh, klargekommen und ich hatte auch immer das Gefühl, ähm, dass man natürlich auch als Zahnarzt eine bestimm bestimmte soziale Verantwortung hat und dass es eben auch Leute geben muss, die sich um besondere Gruppen äh, kümmern. Und äh, aus diesem Ganzen heraus äh, habe ich äh, nicht nur, aber immer auch Menschen Kinder, Erwachsene mit Behinderung betreut in meinen verschiedenen Stationen und als dann dieser Lehrstuhl aufgeschrieben war, habe ich mich dann auch beworben ich bin sehr froh, dass ich dann mich dann gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte und den Ruf bekommen habe. Zu der Frage, zu der Entstehung kann ich jetzt nicht so wirklich viel sagen, mhm. weil ähm, das hat ja die Uni eingerichtet. Ja, ja. Ich hatte ja vorher überhaupt keine Verbindung zur Universität Wittenherdecke, aber ich weiß, äh, dass es schon ziemlich von Anfang an, äh, seitdem der Studiengang Zahnmedizin hier besteht, äh, immer schon eine Sektion äh, Behindertenbehandlung gegeben hat. Mhm. Ja, einmal durch die Kollegen Zichon und Crawford, die dann auch sehr früh schon die sogenannte Samtschaftsbehandlung eingeführt <lacht> haben. Und ähm, ja, Zichon hatte ja eine eigene Praxis und hat sich aus der Praxis heraus, weil er ja, Lehrbeauftragte hier, ähm, hat sich dann aus der Praxis auch für das Fach Behindertenzahnmedizin habilitiert hier an der Universität, sodass es also schon eine gewisse klinische und auch akademische Tradition gab und ähm, dann ist irgendwie der, äh, auch durch Kontakte zu einer großen Stiftung die Idee entstanden, man könnte ja dann das noch weiter ausbauen und einen Lehrstuhl daraus machen. Es ist ja auch ein Stiftungslehrstuhl und äh, dadurch ist das dann ähm, entstanden, ja, und... Ich hatte dann eben die Gelegenheit, da eine Abteilung aufzubauen, wo es vor allen Dingen auch darum ging, das in der Lehre noch zu intensivieren und auch wissenschaftlich zu, neu zu starten.
0: Mhm. Ja. ja. Nee, also es ist, wie gesagt, einfach überhaupt, dass es den Lehrstuhl gibt, eine unglaubliche Besonderheit hier. Und gerade, wie gesagt, in Bezug dazu, dass wir auch das Praktikum jetzt schon hatten, total cool. Ich muss dazu sagen auch tatsächlich, dass ich vorher auch nie so richtig wirklich in diese Richtung auch irgendwie mal Berührungen hatte mit Menschen mit Behinderung vielleicht, nur in meinem Sportlerleben, so dass ich ein paar paralympische Sportler vielleicht kennengelernt habe, aber nie so größtenteils, dass ich mich jetzt wirklich mit den Menschen befasst habe. Und ich finde auch tatsächlich, wenn man oftmals, also muss ich sagen, aus meiner Person heraus, wenn man irgendwie nicht damit aufgewachsen ist oder irgendwie mal im Umfeld jemanden hatte, gibt es dann doch schon, wenn man an so eine Personengruppe denkt, irgendwie, okay, möchte ich das? Oder wie sieht es da aus? Habe ich da irgendwelche Berührungsängste vielleicht auch irgendwie? Und ich muss sagen, jetzt tatsächlich, nachdem ich auch hierher gekommen bin an die Uni und wirklich dann auch das, mich damit befasst habe ein bisschen, ähm, überraschenderweise gehe ich damit auch sehr, sehr entspannt um. Und ich muss sagen, deswegen hat mich auch so diese Frage interessiert, ob es denn auch, wenn man tagtäglich mit, mit solchen Menschen zu tun hat, irgendwie gibt es oder gab es da jemals irgendwie auch Berührungsängste auf irgendeine Art und Weise? Weil es ist dann doch irgendwie, finde ich, manchmal eine außergewöhnliche Situation. Ist ja sowieso mit jedem Menschen, aber dann teilweise auch irgendwie nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer, finde ich irgendwie. Können Sie was dazu sagen, Herr ja. Dr. Schmidt?
3: Ja, gern. Ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet,
0: dass ja. ich das für mich nicht so
3: richtig ähm, abgrenzen kann und so mit, mit dem. Punkt, auch Ängste, ich glaube, das habe ich nie so richtig empfunden, mhm. einfach weil ich natürlich schon sehr, sehr lange, mhm. eigentlich mein ganzes Leben lang, ähm, ja, in so einem sehr inklusiv orientierten Umfeld, wie gesagt, mhm. äh, den Begriff gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber... Ähm, <lacht> Doch, ab heute gibt es den. Sozusagen aufgewachsen bin und das für mich nie eine größere Fragestellung oder Ähnlichem war, man ähm, muss aber natürlich schon auch sagen, dass im beruflichen Kontext sich einfach nochmal ganz andere ähm, ja, auch, ähm, Arten von Behinderungen oder syndromalen Erkrankungen darstellen, als ich sie da vor, vor kannte oder ich auch kennenlernen darf hier in der Arbeit. Ähm, und man sich da natürlich auch ein gewisses Wissen dann aneignen muss. Ja? also Gerade bei bestimmten Syndromen sind bestimmte Symptome verbunden, die das Syndrom dann ausmachen. Und ähm, da ist es dann auch manchmal einfach eine, eine Wissensfrage, ob ich das vorher schon alles wissen konnte. Da muss man sich auch ein bisschen belesen, mhm. was natürlich auch Zeit braucht und, ähm, und einen Moment der Ruhe, dass man das auch einordnen kann. Ähm, dann ist das aber eine medizinische Frage ähm, und nicht in dem Sinne Berührungsangst gewesen. Ähm, nur da muss ich schon sagen, dass ähm, das ist etwas, was dann einfach on top dazu kommt im, im Alltag. Ja, aber so richtig... Dass ich das Gefühl hatte, Berührungsängste zu haben, das kann ich tatsächlich nicht so hm. fühlen.
2: Ja, aber das ist total schön, wenn man das so wenn man das so von sich sagen kann. Also ich würde ja generell behaupten, also als Zahnarzt generell, finde ich persönlich Empathie eines der essentiellen ähm, Mittel, die ein jeder Zahnarzt haben sollte. Ich glaube jetzt gerade, wenn man in der behindertenorientierten Zahnmedizin arbeitet, ist das nochmal... Ich will jetzt eigentlich nicht sagen wichtiger, weil eigentlich ist es sowieso wichtig. Aber ich glaube, da ist es auch wirklich ein zentraler Aspekt, um eben zu diesen Menschen auch manchmal einen besseren Zugang zu bekommen. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich äh, irgendwas Falsches dazu sage. Aber ähm, was mich generell interessieren würde, wenn, es jetzt um die Berührung, wenn wir jetzt gerade über diese Berührungsängste gesprochen haben, gibt es ja manchmal trotzdem, wenn man auch sagt, man hat keine Berührungsängste, trotzdem Situationen, wo man irgendwie an seine Grenzen kommt. Also wo man einfach merkt, ich habe jetzt keine Berührungsängste, aber ich bin jetzt in einer Situation, ich weiß gerade vielleicht gar nicht, was ich tun soll. Hatten Sie solche Situationen schon, beziehungsweise wie, wie gehen Sie persönlich damit um? Wir haben es ja in unserem Praktikum, das wir machen durften, auch schon mal so ein bisschen angeteasert und probiert, beziehungsweise wurde ja auch so ein bisschen rausgekitzelt, uns auch in solche Situationen vielleicht zu bringen. Aber wie gehen Sie jetzt als Profis in diesem Fachbereich damit um?
3: Ich würde die Frage auch gerne beantworten, ja. wenn ich darf. Ähm, natürlich gibt es irgendwo Grenzen und Barrieren und auch Momente, wo ich äh, dann dachte, okay, gerade am Anfang, ja, wenn man dann doch auch wirklich beruflich da reinsteigt und jetzt jeden Tag hintereinander ähm, ähm, auch das, die, die Limitation des, ich sag's mal, herausfordernden Verhaltens. Ja, gerade ja. bei Menschen mit einer geistigen äh, Beeinträchtigung oder Behinderung ist ja der, ähm, der Zugang ein, ein viel schwieriger, ähm, weil die Patientengruppe ja schlecht verstehen kann, bitte mal auf den Stuhl setzen, ruhig sitzen bleiben, wir fahren den Stuhl jetzt nach hinten. Mhm. Ähm, dann, dann ist eine, eine Art des Umgangs einfach, das auch sehr kleinschrittig zu halten. Ja? Und auch nicht ähm, mich selbst, aber auch natürlich meinen Patienten, mein Gegenüber, ähm, auch nicht zu überfordern. Ja? Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das ist zum Beispiel auch nicht zwingend notwendig, dass der Patient beim ersten Termin auf dem Stuhl, auf dem Behandlungsstuhl sitzen muss oder dass ich jetzt beim ersten Termin in den Mund gucken muss, sondern für manche Personen ist es einfach auch schon schwierig gewesen, überhaupt das Gebäude der Zahnklinik zu betreten. Ja. Also nur da, da sind wir natürlich jetzt auch so weit, dass wir sagen, also mir muss die Kontrolle auch nicht im, im Stuhl stattfinden, mhm. sondern der kann auch die Kontrolle kann auch im Auto sein oder das haben wir auch schon gehabt, oder draußen auf der Parkbank. Das ist halt, glaube ich, dieses Individuelle, was man mitbringen muss, diese Flexibilität, diese, die es aber auch sehr spannend macht, diese Arbeit und den, mhm. den Umgang mit der Patientengruppe. Und was, glaube ich, so eine ganz... Ganz gängige ähm, Strategie ist vielleicht auch übertrieben, aber eine Umgangsform ist einfach auch mal zu sagen, also ich weiß jetzt aktuell, ähm, möchte ich mich beraten. Ähm, wir machen das auch in der Arbeit sehr häufig, dass wir uns beraten im Team, ähm, wenn jetzt bestimmte Fragestellungen medizinischer Art auftreten oder dass ich sage, wir gucken uns heute die Zähne an, alles weitere besprechen wir im Team. Also das ist ja das Tolle, dass wir in der Abteilung sind, dass wir mehrere Personen sind, die sich da mit beschäftigen und man eben nicht dieser Einzelkämpfer ist. Und ja, das, das ist einfach auch eine, glaube ich, gängige Möglichkeit, das so zu fahren. Also so mache ich das jedenfalls und ich glaube, so machen wir es alle irgendwie.
0: Ich meine, ja. klar irgendwie mit dem Lauf der Zeit auch entwickelt sich natürlich irgendwie mal eine Routine und man kann mit der einen oder anderen Situation einfach immer wahrscheinlich auch besser umgehen. Also
3: und was das ist, ja. genau was man natürlich auch ähm, sagen darf: Wir sehen unsere Patientengruppe auch sehr, sehr oft. Ähm, ja, mhm. also, ähm, wir plädieren ja schon. Jetzt geht es so ein bisschen auch ins Versorgende kurz rein. Plädieren ja schon auch, dass wir sagen: So viermal im Jahr wollen wir unsere Patientengruppe mhm. sehen. Mhm. Ja, das ist zum einen natürlich die enge Bindung, zu gucken, was passiert auch in der Mundgesundheit und Zahngesundheit. Aber auf der anderen Seite auch einfach den Kontakt zu fahren. Ja, und dann kennen Sie Ihre Patienten natürlich auch sehr Klar. gut. Würden das Sie sagen, das klappt auch gut? Also gerade mit dem viermal im Jahr? Also ist das? Gibt es auch verschiedene mhm. ähm, ja, Herausforderungen, ähm, zum Beispiel gibt es ja eine Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen, gerade im Erwachsenenalter, die in einer Pflegeeinrichtung oder in einer Grundeinrichtung ja. wohnen, ähm, müssen dann mit einem Transport äh, gefahren werden, manchmal sind die nicht, äh, nicht verfügbar, gerade heute ist so ein Tag, ja, wo <lacht> der Nahverkehr streikt, da sind die Taxis wahrscheinlich wesentlich ausgelasteter. Ja. Ähm, da kann das schon mal sein, dass dann auch ein Termin abgesagt wird. Aber nur so als, als Randnotiz. Ja. Aber grundlegend ähm, ist das schon machbar. Ja? ja, das ist toll.
0: Also es macht ja eigentlich wirklich so jede Situation vollkommen besonders und jede Situation auch einzigartig irgendwie. Also würden Sie auch, ähm, Professor, oder Herr Professor Schulter, würden Sie dann auch sagen, dass einfach die behindertenorientierte Zahnmedizin auch irgendwie außergewöhnlich ist dann in dem Fall?
1: Ja, das ist schon in gewisser Weise außergewöhnlich, weil man als Zahnarzt oder als Zahnärztin äh, doch ein großes Geduldpotenzial haben muss, ja, mehr als man sonst hat. Und man muss eben außerordentlich flexibel sein, äh, den Patienten gut beobachten und äh, im Grunde genommen ist das so, der Patient bestimmt, was wir machen können. Äh, anders als bei den anderen Patienten. Wir können zum Beispiel in vielen Fällen gar nicht, wenn wir den Patienten im Oberkiefer behandeln, ist das ja klassischerweise so, dass der Patient flach liegt. Das können wir bei unseren Patienten vor allen Dingen bei denen mit geistiger Behinderung in vielen Fällen gar nicht machen. Da können wir die Rückenlehne nur zum Teil zurückfahren. Ja. Und äh, wir müssen eben immer wieder eben gucken, kann der Patient noch kooperieren, müssen wir eine Pause machen oder müssen wir jetzt die Sitzung für heute beenden und äh, müssen eben auch sicherlich ähm, Behandlungsschritte auf mehrere Sitzungen verteilen, wo wir das sonst gewohnt sind, äh, in einer Sitzung äh, mehr, mehrere Szenen zu versorgen. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man diese Fähigkeit zur Geduld, zur Beobachtung hat und auch zur Bereitschaft äh, darauf einzugehen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, wir setzen ja auch einen ganz großen Schwerpunkt auf die Prävention. Das ist ja uns ja ein ganz großes Anliegen, dass wir erst gar nicht, oder dass die Patienten und auch wieder Angehörigen gar nicht in die Situation kommen, schwierige Behandlungen äh, über sich ergehen lassen zu müssen, mit allen Konsequenzen, die das dann haben kann. Ähm, das heißt also auf der einen Seite ist eben die Prävention wichtig und deshalb auch diese, äh, schon angesprochenen vier, äh, ja, also die Besuche viermal im Jahr weil einfach Zahnreinigung und Remotivation nochmal zeigen, wie man das unterstützende Zähneputzen optimieren kann, das ist eben sehr wichtig.
2: Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist mir jetzt noch eine Frage gekommen. Normalerweise, wenn man eine Behandlung mit einem Patienten hat, kann man ja relativ gut einschätzen, wie lange eine solche Behandlung dauert. Jetzt ist es aber ja, würde ich behaupten, bei manchen Menschen mit Behinderung einfach eine Sache, die man ja einfach nicht planen kann, weil man ja auch schauen muss, wie reagiert diese Person jetzt gerade in dieser Behandlung. Wie, pla oder wie, wie wird so eine, so eine Behandlungseinheit geplant? Also, weil man kann ja nicht für jeden Patienten einen Slot zwischen 30 Minuten und einer Stunde einrechnen. Man muss ja auch gucken, wie lange macht die Person mit? Was, geht, also was, was ist heute überhaupt möglich? Ich weiß gar nicht, können Sie dazu... Ja, es ja, gibt
1: natürlich bestimmte Erfahrungswerte. Äh, und wenn wir wissen, Sie kommen ins, im präventiven Recall, dann wissen wir halt, da brauchen wir 20 Minuten dafür. Dann hm. kann man das in diesen Abständen auch so planen. Man muss sowieso immer damit rechnen, dass es Absagen gibt, äh, die äh, sicherlich sehr viel häufiger stattfinden als in Patienten, im Bereich der Patienten ohne Beeinträchtigung. Noch häufiger? <lacht> ja, das hat einfach damit zu tun, dass äh, so Dinge wie Transportfahrzeug steht ja. nicht zur Verfügung, Begleitpersonen steht nicht zur Verfügung oder man wird kurzfristig krank oder Begleitperson wird krank oder es gibt Krankheitsfälle in einer bedrohten so sodass keiner abgestellt werden kann, um den Patienten zu begleiten. Mhm. Wir haben das gerade weil wir ja auch mit der Zahnärztekammer sehr eng zusammenarbeiten, ähm, um, äh, sagen wir mal, auch eine angemessene Vergütung für den Mehraufwand, äh, den das bedeutet, äh, zu erzielen. Und am gerade jetzt nochmal so ausgewertet, was sozusagen unsere Absagequote ist. Und äh, wir können sagen, dass wir im Durchschnitt ein Viertel der ein, äh, eingeplanten Patienten äh, mhm. nicht kommen kann. Okay. Wo wir dann entweder versuchen müssen, kurzfristig noch neue Patienten äh, umzubestellen oder aber eben, ja, äh, dann diesen, äh, dass diese Patienten eben dann nicht da werden und auch keinen Ersatz sozusagen bekommen.
2: Das ist halt super ärgerlich, sowas, ne? muss man ja auch einfach sagen. Wenn, wenn es eben nicht daran liegt, dass die Person das irgendwie verschläft, den Termin wahrzunehmen, sondern wenn es einfach nicht das die gibt Möglichkeit gibt. vereinzelt mal, Natürlich, aber wenn Sie jetzt gerade sagen, der, der Kern ist eher ja. manchmal die, die, überhaupt die Möglichkeit anzureisen, das ist ja, also, hm, da ärgert man sich ja. dann innerlich eigentlich, weil man sich denkt, wenn, wenn man schon die Möglichkeit eigentlich hätte und dann kann man es nicht wahrnehmen, weil einfach die Möglichkeit nicht bestehen, das ist...
1: Ja, und wir hatten ja auch schon mal einen Fall, das ist so ein typischer Fall, äh, gibt ja auch Personen im Rollstuhl, die eigentlich sehr eigenständig Kommen wollen. Hm. Und äh, da gab es einmal so einen Fall, äh, diese Person wohnt hier im äh, nfv Bürokreis und reist dann auch mit dem Zug an und konnte dann den Termin nicht wahrnehmen, weil sie am Bahnhof in Witten nicht mehr vom Bahngleis runterkam, weil der Aufzug kaputt war. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, daran denkt man überhaupt gar nicht. Ja. Ja. Stimmt.
2: Ist richtig. Ja, solche Situationen gibt es dann auch. ne? Aber dann kann man quasi in solchen Situationen auch drüber reden. Es ist ja auch wichtig, einfach auch darauf aufmerksam zu machen, dass eben solche Problematiken auch vorherrschen.
0: Und dazu gehört ja auch noch viel, viel mehr. Also jetzt auch gerade in Bezug zum Praktikum, wenn wir darauf irgendwie ein bisschen zurückkommen, ähm, haben wir ja Situationen dort kennengelernt, über die wir dann auch jetzt noch später wahrscheinlich ein bisschen evaluieren wollen. Ähm, kennengelernt, an die ich selber nie gedacht hätte, die ich auch irgendwie einfach neu kennengelernt habe und einfach jetzt, zum, mich zum Umdenken und zum Anregen so ein bisschen oder zum Nachdenken haben lassen so ein bisschen. Und da haben wir uns auch so ein bisschen gefragt, weil ich glaube, in Witten ist das auch das, die einzige Uni, an der dieses Praktikum stattfindet, wenn ich das richtig weiß und auch durchgeführt wird. Jetzt aktuell bei uns im dritten Semester nach der neuen Approbationsordnung und nicht mehr im siebten, so wie es vorher war. Und ähm, uns hatte da so ein bisschen, oder hat uns so ein bisschen die Frage auf der Zunge gebrannt, was denn so dann von Ihrer Seite aus, vom Lehrstuhl auch aus, die Idee hinter dem ganzen Praktikum ist, also klar, in dem Fall näher bringen, aber was denn so diese Motivation dazu war oder wie das Ganze entstanden ist, beziehungsweise auch, was Sie möchten, womit der Student am Ende nach Hause geht?
1: Ja, also das sind natürlich sehr viele Aspekte. Ähm wir haben ja schon festgestellt, dass es doch eine Reihe von Studierenden, aber auch Zahnärzten und Zahnärztinnen gibt, die Berührungsängste haben. Einfach weil sie nie äh, weder im privaten noch im beruflichen Umfeld oder im Studienumfeld Kontakt mit diesen Personen haben. Und äh, das ist ja manchmal auch, ähm, die Berührungsängste kommen ja zum Teil auch daher, weil man einfach unsicher ist, was man in der jeweiligen Situation machen kann. Und deswegen wollten wir ähm, sozusagen äh, nicht nur rein theoretisch im Rahmen einer Vorlesung äh, das Wissen dazu vermitteln, sondern auch äh, praktische Übungen anbieten. Ähm, es gibt vereinzelt ja auch äh, die Disziplin der Alterszahnmedizin, ist ja schon ein bisschen älter als die der Behindertenzahnmedizin. Und es gibt auch vereinzelt Unis, die so ab und zu so Übungen anbieten, um, äh, oder auch in der Medizin gibt es das, äh, wo man dann im Rahmen der Selbsterfahrung sich in die Rolle eines alten Menschen vertritt. Das heißt, da gibt es ja so Dinge, dass man dem dann äh, so eine Art Brille aufsetzt, wo man schlecht durchsieht, um das zu simulieren, oder es gibt so äh, Dinge, dass man dann so einen, äh, einen Bleimantel bekommt, damit man merkt, dass so wie schwerfällig das, dass das ist, wenn ja. man nicht mehr bei Kraft ist, Treppen zu steigen und so weiter. Und ähm, diese Beispiele kannte ich. Äh, und dann haben wir eben ja auch gemerkt, dass es äh, spezielle äh, Situationen gibt, wo wirklich ein großer äh, Verbesserungsbedarf ist. Und das sind eben die... Dinge, die wir dann in dem Praktikum aufgegriffen haben und äh, das war ja eigentlich, nachdem ich jetzt äh, ein knappes Jahr da war, ähm, wo ich dann gesagt habe, jetzt müssen wir das in ein Praktikum packen mit Übungen und ähm, ich war ja vorher in Heidelberg an der Universität tätig und wir haben da auch äh, verschiedene neue Lehrkonzepte in der medizinischen Fakultät ähm, kennengelernt und ausprobiert und da habe ich eben auch erfahren, dass es bestimmte Situationen gibt, wo man wirklich einen, äh, viele Leute als Dozenten einsetzen muss, ähm, um da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und dieses Praktikum gehört eben dazu, denn wir haben diese fünf Stationen und jede Station wird von einem Dozenten aus der Abteilung äh, betreut und das ist natürlich ein riesiger Aufwand, wenn äh, viele Stunden ein Dozent oder fünf, mindestens fünf Dozenten äh, dann zur Verfügung stehen müssen, zur gleichen Zeit, damit man eben diese Stationen ähm, betreuen kann. Zumal bei uns war
2: das ja auch, würde ich ja sagen, ein, ein ganzer Tag eigentlich gefühlt, äh, wo wir auch in diesem Praktikum stecken. Also das ist nicht nur, dass fünf Leute gleichzeitig sind, sondern das zieht sich dann ja auch wirklich über Stunden. Also das stimmt schon. Und
0: wir waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Und wir waren in
2: zwei Gruppen an zwei verschiedenen Tagen. Jetzt würde mich generell einfach interessieren, wer, also ursprünglich war dieses Praktikum ja angesiedelt im siebten Semester und wir haben das ja dank der neuen Approbationsordnung jetzt im dritten Semester. Wir können das ja gar, wir haben ja gar keine Vergleichswerte. Haben Sie da irgendwas wahrgenommen, dass sich da auch etwas, irgend, irgendwas anders ist oder, weil an sich starten ja da alle bei Null, egal ob man jetzt im siebten oder im dritten Semester ist, aber vielleicht haben Sie ja irgendwas in, in Bezug auf die Approbationsordnung oder ähnliches wahrgenommen,
1: also, das ist ja so: ähm, die, äh, Es gab eigentlich keine fachlichen Überlegungen, das zu, zu verschieben, sondern wir standen in der Situation, dass wir ähm, aus dem vollen Lehrinhalt des klinischen Teils etwas äh, in die Vorklinik oder in die Präklinik äh, schieben mussten, wo äh, die Zahnmedizin plötzlich mehr Raum für Lehrinhalte hatte. Mhm. Und äh, dann in der gemeinsamen Diskussion kam äh, dann der Vorschlag, ob wir dieses Praktikum nicht verlegen könnten. Wir haben dann äh, gesagt, okay, das können wir gerne versuchen. Wir waren aber selber sehr gespannt, mhm. weil wir auch keine Ahnung hatten, äh, wie das äh, sein würde. Und sind sehr, sehr positiv überrascht, äh, dass es äh, auch im dritten Semester, weil sie haben ja wenig Patientenerfahrung. Das war unsere Sorge, nicht, dass die semester nicht in der Lage werden, das zu machen, aber wir hatten einfach Sorge, dass, dass die Erfahrung, die die Studierenden aus dem siebten Semester schon mit eigenen Patienten haben, dass das doch hilfreich wäre zur Bearbeitung der Inhalte. Aber wir haben jetzt wirklich festgestellt, dass das gar nicht erforderlich ist und dass es also sogar äh, genauso gut funktioniert und haben sogar äh, den Eindruck, <lacht> ähm, dass es jetzt ihnen äh, früher den Studierenden die Augen öffnet für, für die besonderen äh, Bedürfnisse äh, einer Bevölkerungsgruppe, ja. äh, über die sonst eigentlich nicht viel gesprochen wird. Ähm, aber. Ähm, wir haben auch den Eindruck, dass jetzt äh, durch Zufall noch ein weiterer Aspekt dazugekommen ist, den wir nie im, äh, im äh, Blick hatten, nämlich die Tatsache, dass die äh, Zahnmedizin Studierenden jetzt auch ein Pflegepraktikum machen müssen, dass ja. der Großteil Stimmt. Äh, der Drittsemester dieses Pflegepraktikum ja auch schon absolviert hatte und da auch sicher Erfahrungen gemacht hat, die zu dieser Thematik passen. Mhm. Und das war jetzt eigentlich eine glückliche Fügung, die das Ganze nochmal begünstigt hat. Also, wir sind jedenfalls froh, dass das gut funktioniert hat und können jetzt auch guten Gewissens sagen, das machen wir dann auch weiter. Hm.
2: Ja. Also, eins können wir ja vorwegnehmen. Also, ich glaube, auch das gesamte Semester würde das so bestätigen. Also, Spaß gemacht hat es uns, glaube ich, allen. Und ich glaube, jedem hat es irgendwie was gebracht. Wie genau das Ganze aufgebaut ist, darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen.
0: Obwohl, mich, das würde mich noch einmal interessieren. Gibt es dann irgendeine Station, die Ihnen sehr am Herzen liegt oder irgendwie die Ihre Lieblingsstation so wäre?
1: Das kann man, glaube ich, nicht so sagen, <lacht> weil alles ist wichtig. Ja, ja. Aber am Anfang mussten wir ja die Stationen verteilen. Und ähm, mir war schon wichtig, die unterstützende Mundpflege zu machen, weil ich eben immer in meinem Alltag mit den Patienten und den Betreuern gemerkt habe, dass da Riesendefizite sind und dass wir eben ähm, auch von der zahnärztlichen Seite da viel ähm, ja, Schulungsarbeit leisten müssen. Deswegen war mir das schon wichtig, ähm, aber ansonsten ist es so, dass, äh, sagen wir mal, wir mussten ja die Themen verteilen und dann ähm, hat jeder natürlich äh, Input gegeben, diese Station, mit der er ja zufällig am Anfang betreut war. Daraus hatte ich aber dann doch äh, entwickelt, dass man sich denn mit diesem Thema identifiziert hat und am, am Ende, äh, eigentlich über die Jahre, äh, fast immer die gleichen Stationen machen. Wir haben aber auch immer Springer. Und das ist ja auch eine ganz schöne Geschichte hier an unserer Uni. Wir haben ja das Glück, dass wir auch regelmäßig dauerhaft zwei Studierende, zwei Studierende haben als studentische Hilfskräfte, die beschäftigt sind in der Abteilung, um die Samstagsbehandlung zu organisieren. Und da gibt es eben verschiedene Personen, die auch nach dem Examen uns verbunden sind und die wir jetzt sozusagen als Lehrbeauftragte gewonnen haben, bei diesem Praktikum mitzuwirken. Das sind also Kollegen und Kolleginnen, die in der Praxis arbeiten und aber dann noch ein- oder zweimal im Jahr kommen,
3: um an diesem Praktikum mitzuwirken. Ja, toll. Ich würde an der Stelle gerne noch einen kleinen, ähm, ja, wieder Werbung machen. Ja, so. Wer wird jetzt gegrüßt? <lacht> wird niemand gegrüßt, und zwar ein bisschen Werbung für Sie, weil wir in der Lehre natürlich auch ähm, zum einen das evaluieren, was wir da tun, und zum zweiten auch natürlich uns versuchen, da weiterzuentwickeln. Also, wie Herr Professor Schulte schon gesagt hat, die Themenkomplexe, die wir jetzt in diesem, ich nenne es jetzt schon immer wieder Basispraktikum oder Modul abdecken, das ist zum einen aus der Erfahrung natürlich gekommen und auch so ein bisschen aus dem Wissen, welche Patientengruppen wir in der Abteilung auch betreuen. Und ähm, über die Jahre ist uns jetzt halt auch aufgefallen, dass eine, und jetzt geht der Werbeblock los, ähm, dass eine Patientengruppe Patienten mit ähm, einer Störung aus dem Autismusspektrum sind, mhm. ähm, die wir bislang in dem Praktikum noch nicht so berücksichtigen konnten. Und ähm, durch eine Stiftungsfinanzierung ähm, haben wir hier sozusagen jetzt in das neue achte Semester ein kleines Zusatzmodul eingebaut. Das heißt, wenn Sie dann im achten Semester sind, können Sie auch freiwillig auf freiwilliger Basis dieses ähnliche Praktikum im ähnlichen Stil bezogen auf diese Patientengruppe ähm, auch gerne absolvieren, mitmachen, teilhaben mhm. und da haben wir jetzt in diesem Jahr die Chance, das zum zweiten Mal durchzuführen um, und da sieht man glaube ich auch so ein bisschen, dass wir uns immer wieder auch damit auseinandersetzen, ähm, ähm, die Lehre da gut ähm, und auch vor allem aktuell und präzise zu dem, was wir auch sehen, zu halten. Ähm, Werbung-Block zu Ende. <lacht> <lacht> Werbung Ende. Nee, super. Ähm, an sich würde ich Sie
2: noch einmal fragen, ob Sie gerade unseren Zuhörern, die ja jetzt speziell, also in der Regel eher die Leute sind, die vom Zahnmedizinstudium träumen, die sich gegebenenfalls auch mit der Universität Witten-Herdecke auseinandersetzen, aber auch allgemein einfach Zahnmedizin studieren wollen, haben Sie diesen Menschen irgendwas auf den Weg zu geben, was Sie gerne noch loswerden möchten?
3: Ich kann nur sagen, macht es oder machen Sie es. Ich für mich in dem Fachbereich total wohl, ähm, habe aber mir auch im Leben lang ja nicht viel anderes vorstellen können, wie ich schon berichtet habe. Deswegen ähm, ja, ich finde es ein ganz toller Beruf. Ähm, man hat gerade auch viele Möglichkeiten, sich dann doch auch zu spezialisieren. Ich meine, das ist ja ein großer Unterschied zur Medizin, wo dann immer, oder Humanmedizin in dem Fall, wo man denkt, man ist dann nur Zahnarzt, aber wenn man dann doch auch mal in das Studium reinblickt oder auch in den Berufsalltag reinblickt, dann kann er auch sehr vielfältig sein, sehr unterschiedlich. Die Tätigkeit an der Universität macht das auch noch mal breiter. Ja, von daher doch, ich fühle mich da sehr wohl und kann nur motivieren, wenn Lust Lust <lacht> drauf hat, tut es. Die elektrische Zahnbürste damals hat sich gelohnt. War eine gute
2: Investition.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich denke, wenn man überlegt, ob man Zahnmedizin studieren soll, dann soll man sich natürlich nicht nur von dem Aspekt, dass man äh, auch manuell tätig ist, leiten lassen. Das ist natürlich schon ein sehr wichtiger Aspekt. Aber äh, man muss eben auch bereit sein, mit Patienten zu kommunizieren. Man muss äh, eine hohe Bereitschaft für Empathie mitbringen und ähm, auch äh, Geduld haben äh, und wenn man das alles mitbringt, dann ist äh, der Beruf einer Zahnärztin ein sehr schöner Beruf, aber man sollte es eben nicht nur auf die ähm, reine manuelle Tätigkeit reduzieren, wir haben manchmal den Eindruck in besprechen, dass das ein sehr dominantes Motiv ist, ja. ähm, außerdem muss man auch ganz klar sagen, Zahnmedizin ist ein Teil der Medizin, das wird auch immer wichtiger und die Anforderungen an die zahnmedizinische Versorgung von Patienten wird sich sehr stark ändern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, also die reine Tätigkeit mit dem Bohrer, wird deutlich weniger werden, stattdessen werden viel mehr Präventionsaspekte, Beratungsaspekte
3: eine große Rolle spielen. Und da habe ich auch noch mal eine kleine, ähm, ja, so ein kleines Tätigkeitsfeld, was wahrscheinlich auch stärker kommen wird, da haben Sie völlig recht, Professor Schulte, ist, dass ähm, wir auch in der Zahnmedizin mehr aufsuchend tätig sein werden. Ich denke, das ist so ein Bereich, der sich entwickelt, der kommt, den man auch noch nicht so richtig äh, im Studium so im Blick hat. Ähm, sei es aufsuchend in verschiedenen Formen der Wohneinrichtungen, ähm, ähm, oder sei es in, in Kindergärten, in Schulen ähm, auch das Thema Gefängnisse spielt eine Rolle, ja auch da muss Versorgung stattfinden ähm, ich denke, das ist ein Bereich der noch zusätzlich wachsen wird, der auch den Beruf und den Berufsalltag nochmal verändern kann ja.
2: Ich glaube, das ist generell ein Berufsfeld, äh, das sich dauerhaft verändert, ne? das äh, merkt man finde ich auch jedes Mal im Laufe des Studiums dass sich da tagtäglich unglaublich viel tut Ja haben Sie sonst noch irgendetwas, das Sie unseren Zuhörern sagen möchten? Sonst würden wir Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie sich diese Zeit genommen haben, hier äh, mit uns gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen. Heute sind wir auch, äh, glaube ich, eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt gewesen, erstmal die Räumlichkeiten zu finden, damit das alles klappt. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie hier waren, dass Sie uns alles erzählt haben, ähm, was, oder uns alle Fragen beantwortet haben, die wir an Sie hatten. Und ja, von mir aus, ja. Dankeschön.
1: Ja,
3: danke
2: für die Einladung. Danke.
3: Ja, wir bedanken
1: uns auch für die Einladung. Es war eine sehr nette Runde ja. und ich hoffe, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, einige gebracht hat. Genau. Dankeschön. Dankeschön.